0: Bonjour, je suis Daïla Majid, je suis avocate au barreau de Paris depuis 15 ans et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce 26e épisode de En droit. Mon objectif est de vous permettre en 6 minutes d'écoute de retenir l'essentiel d'une actualité juridique ou d'un thème de droit qui portera essentiellement en droit de la propriété intellectuelle et en droit du travail. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jugement définitif qui a été rendu en novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en matière de contrefaçon de logiciels et plus précisément sur la prudence d'une telle action en justice. En effet, une société spécialisée dans les logiciels pour l'inspection de surface des produits de la métallurgie a attaqué en justice pour contrefaçon de logiciels, de contrefaçon de marque, de concurrence déloyale et parasitaire, un concurrent sans pouvoir démontrer ses accusations. Le tribunal judiciaire de Paris l'a ainsi condamné à verser 100 000 euros de dommages et intérêts à la société attaquée indûment pour concurrence déloyale, mais également 20 000 euros pour procédure abusive et 40 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à savoir les frais d'avocat. La société de Mandresse accusait la société concurrente d'avoir commis des faits de contrefaçon de son logiciel lors des opérations de maintenance qu'elle a réalisées chez un client. Elle prétendait que son concurrent avait utilisé le code source de son logiciel à cette occasion et ainsi contrefait ses droits d'auteur sur ce logiciel ainsi que ses marques. Son concurrent est une société qui a été créée par trois de ses anciens salariés qui avaient travaillé sur ces logiciels. Or, le tribunal a conclu à l'absence de contrefaçon du logiciel au motif que la société de Mandresse ne démontrait pas être titulaire des droits d'auteur sur le logiciel à la date des faits litigieux en raison notamment de la mention sur le logiciel d'un copyright qui désigne une autre société. Le symbole du copyright est étranger au droit français. Le tribunal écarte l'action en contrefaçon de logiciel parce que la société de ne prouve pas être propriétaire. Le tribunal relève aussi que la société de en installant le logiciel en cause chez le client, ne s'était pas réservé par contrat le droit de corriger des erreurs sur ce logiciel. Le client était donc en droit de réaliser cette maintenance par la société concurrente. Aussi, et tel qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des observations de l'expert, les prestations de la société concurrente n'impliquaient pas le recours au code source du logiciel en cause. Par ailleurs, le tribunal a relevé que la société concurrente avait développé son propre logiciel d'inspection de surface, dont l'originalité et le caractère innovant sont corroborés par l'expert en informatique et l'expert par euh, l'éligibilité de cette société au statut de jeunes entreprises innovantes et au crédit d'impôt de recherche. La société de Mandresse donc, échoue aussi à prouver euh, l'effet de concurrence déloyale de la société concurrente. Pire, la société de Mandresse est condamnée à indemniser la société concurrente à hauteur de 100 000 euros pour des actes de concurrence déloyale par dénigrement en ce qu'elle a adressé un important communiqué intitulé « Détournement et contrefaçon des droits de propriété intellectuelle de Primtals sur la technologie S.I.A.S. » et ce, sur la base de simples ordonnances de saisie-contrefaçon. Le, le tribunal a condamné la société de mandresse à 20 000 euros pour « abus du droit d'agir en justice » au motif, et je cite, « que dans l'instance au fond, outre de nombreux jugements de valeur négatifs et en dépit des maigres résultats de la saisie-contrefaçon, la société de Mandresse a soutenu péremptoirement des arguments dont nous pouvait ignorer la faiblesse et qu'elle s'est dispensée de démontrer techniquement, à l'appui de cette de demande financière considérable des milliers d'euros et des astreintes sans la moindre pièce attestant des dommages allégués. Le tribunal observe au surplus que la société de Mandresse a rejeté sans contre-proposition l'offre transactionnelle de la société concurrente et s'est déclaré défavorable à une mesure de médiation proposée par le tribunal. Enfin, le tribunal annule les marques S.I.A.S. pour défaut de distinctivité et juge que la société concurrente n'a pas contrefait les marques X-Line car l'usage qu'elle en a fait était nécessaire pour désigner le logiciel en cause. En somme, ce qu'il faut retenir d'une telle décision, c'est qu'avant d'intenter une action en contrefaçon, il est prudent de se constituer des preuves tangibles et notamment de démontrer l'originalité du logiciel créé et éventuellement de prouver la titularité de ses droits d'auteur sur le logiciel. En effet, un logiciel est protégé par le droit d'auteur à la seule condition d'être original, il appartient donc à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée, de définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue. Par un arrêt euh, qui a été rendu en octobre 2012, la Cour de Cassation a procédé à une synthèse des critères d'originalité d'un logiciel en insistant sur la réunion, la réunion de trois éléments. 1. L'existence de choix opérés par l'auteur-concepteur du logiciel. 2. Un apport intellectuel propre à cet auteur et enfin 3 un effort personnalisé de cet auteur qui a élaboré le logiciel. Merci de m'avoir écouté. vous pouvez retrouver cet épisode sur mon blog www.dailamadjit.blog si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter, me proposer des sujets qui vous intéressent d'ici là je vous dis à très bientôt et branchez vos écouteurs pour un prochain podcast